0: Lui et même le BDFion présente l'endroit social, le podcast dédié au décryptage de l'actualité du droit social. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de l'endroit social consacré à notre mini-série sur les congés payés. Nous avons vu précédemment les règles de décompte des congés payés. Aujourd'hui, voyons ensemble les modalités propres au fractionnement de ces congés. Le congé principal, pour rappel, de 4 semaines peut être fractionné. Une fraction d'au moins 12 jours ouvrables doit être prise en continu entre le 1er mai et le 31 octobre et ce sont les jours du congé principal restant qui peuvent donner lieu à des jours de congé supplémentaires s'ils sont pris après le 31 octobre. Commençons par le fractionnement du congé en lui-même. Un accord d'entreprise peut fixer la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement qui y sont dévolues. Cependant, en l'absence d'accord collectif sur le sujet, et c'est souvent le cas, la faculté de fractionnement, qu'elle soit mise en œuvre par l'employeur ou demandée par le salarié, implique dans tous les cas l'accord des deux parties. Si le congé est pris par roulement, la décision de fractionner le congé par l'employeur va être subordonnée à l'accord du salarié, et si le congé s'accompagne de la fermeture de l'entreprise, le fractionnement peut être effectué par l'employeur après avoir consulté le CSE. Alors comment connaître le nombre de jours de fractionnement à octroyer au salariés Eh bien en l'absence de dispositions conventionnelles, le code du travail prévoit les jours de congé supplémentaires octroyés au salarié lorsqu'il va prendre une partie du congé principal, donc les 4 semaines, après le 31 octobre. Le salarié aura alors droit à un jour supplémentaire s'il prend entre 3 et 5 jours après le 31 octobre, ou alors à deux jours supplémentaires s'il prend au moins six jours après le 31 octobre. Je vous rappelle qu'à ce titre, les jours de congé principal dus en supplément des 24 jours ouvrables, c'est-à-dire, pour être clair, la cinquième semaine de congé payé, ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. Le supplément n'étant euh, rattaché qu'aux 24 premiers jours des congés payés. La question qui nous est souvent posée est la suivante « Pouvons-nous éviter cette augmentation du nombre de jours de congé La réponse est oui. Et notamment par une voie qui est la voie du renoncement. En effet, le salarié peut renoncer au bénéfice des jours de fractionnement mais uniquement de façon expresse. C'est-à-dire une déclaration écrite de renonciation qui sera euh, indispensable. Mais alors, comment faire Quel intérêt aurait le salarié à renoncer à des jours euh, Me demanderez-vous. Eh bien, la plupart du temps... Les salariés eux-mêmes vont souhaiter pouvoir prendre une partie de leur congé principal après le 31 octobre. Dans ce cadre, ils vont faire une demande à l'employeur et c'est l'employeur qui va subordonner son accord de fractionnement à la renonciation du salarié au jour supplémentaires de congé. Une autre façon va exister qui va s'exonérer de l'accord du salarié qui est la voie de la convention collective ou de l'accord d'entreprise qui peut écarter les jours de fractionnement sans accord individuel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service juridique. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode de l'Endroit Social. Ciao Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode de l'Endroit Social.